1: Вы слушаете радио Комсомольская Правда, Антон Челышев и микрофона. Мы говорим на главные темы дня сегодняшнего и уходящей недели. Сегодня ровно год э, с момента назначения нового главы кабинета министров, да, Михаил Мишустин проработал в должности премьер-министра России ровно 12 месяцев. И, собственно, э, год, год был ну, непростым, наверное, мягко сказано, был одним из самых сложных за э, последние несколько лет к экономическим проблемам прибавилась пандемия коронавируса, которая усугубила эти самые экономические проблемы. Но, к счастью, катастрофы не произошло. Это уже очевидно. Но я хотел бы сейчас дать слово специальному корреспонденту комсомольской правды Елене Кривякиной, которая написала материал «Год Мишустина. 10 главных дел на посту премьера». Лен, добрый день. Вот э, Что за дела? И, в общем, как ты их ранжировала? По степени важности или, может быть, в в, так сказать, в календарном порядке выстроил. Расскажи, пожалуйста, про да. эти десять а главных дел.
0: Я сказать, что в этом году, конечно, мы нового премьера э, очно видели не так много, вообще все журналисты, потому что, собственно, сказал пандемии вот но, тем не менее, все-таки на публике Михаил Мишутин появлялся, и мы тоже могли непосредственно, непосредственно близко наблюдать за его делами. Но, как ты правильно сказал, коронавирус, конечно, был главной темой прошлого года, причем правительство Мишутина практически сразу же в феврале с этой проблемой э, столкнулось. Я напомню, что даже сам Михаил Мишутин не избежал болезни, он несколько недель лежал в больнице, его обязанности исполнял первый вице-премьер Андрей Белоусов. Но, собственно, в ситуации с коронавирусом Мишутин принял решение действовать на опережение. Я напомню, что 20 февраля Россия одной из, из первых закрыла границы с Китаем, а потом с 18 марта ограничили въезд в Россию для всех иностранцев. Но к концу марта вообще прекратили регулярное и чартерное авиасообщение. Ну, как, собственно, сказала вот, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, это было очень верное решение Мишутина, потому что, собственно, мы смогли подготовиться пандемии к резкому росту числа заболевших. Ну, поэтому, собственно, это в моем рейтинге стоит на в первом месте. Также Мишутин, собственно, сам непосредственно включился и возглавил Координационный Совет по борьбе с коронавирусом. Ну и тут последовало множество решений, упрощающих, ну в чем-то упрощающих, а иногда и усложняющих, жизнь больных. Ну вот, например, была установлена минимальная выплата по больничному на уровне одного мрот в месяц. Это 12 130 рублей. Также правительство долгое время закручивало гайки с импортными препаратами, но вот на время пандемии сняли ограничения по закупке иностранных лекарств. Ну, я напомню еще один важный момент, как, собственно, в начале пандемии, ты, наверное, тоже помнишь, Антон, все рванули за гречку. О, да. Да, ну вот тут тоже важный момент, такое правительство смогло действительно не допустить дефицита. Этот ажиотажный спрос, Так, в общем, все эти истеричные состояния удалось притушить. Торговым сетям было поручено иметь запасы не менее чем на два месяца. Установили зеленый коридор для импортных товаров первой необходимости продуктов питания. Соответственно, гречки нам всем хватило. Я не знаю, как ты, но у меня запасы до сих пор
1: остались.
0: Честно признаюсь,
1: у меня тоже, Лена, тоже... Тоже есть.
0: Нам надо как-то, видимо, уже по какой-то спекулятивной цене продавать эту гречку закупленную. но ну, что касается еще продуктов, то осенью э, взлетели цены на базовые продукты. Это мука, хлеб, сахар, подсолнечное масло. Тут, собственно, правительство прибегло к нерыночной мере. Э, потребовали от производителей э, зафиксировать отпускные и розничные цены и пригрозили увеличением экспортных пошлей. но вот я была вчера в магазине, подсолнечное масло я купила по 80 59 рублей, правда, это большой сетевой магазин. В магазинах поменьше цены по повыше. Это понятно. Но тем не менее, по крайней мере, вот про подсолнечное масло могу сказать точно, и по сахару тоже, по-моему, цены удалось стабилизировать. Что будет дальше? Любое нерыночное вмешательство, как мы знаем, ну, в общем, чревато. Так, Лен, вот если да, оставшиеся, да. так
1: сказать, дела, да, понятно, что дел было намного больше, но вот ключевые моменты с твоей точки зрения, вот если в, пер- в режиме перечисления, что но еще давай, ты давай отмечаешь? Приятно, да, давай, давай приятно, конечно, конечно, давай.
0: В россиянами турпутевок. Такого не было никогда, да, за покупку туров в России можно было получить возврат в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Еще важный момент. Реформа госаппарата. Объявлено масштабное сокращение чиновников. Будет срезано 32 тысячи должностей. Правда, множество, много, многие из них были вакансами, примерно 20%, но, тем не менее, правда, фонд оплаты труда чиновников э, сохраняется. Еще важный момент, перевод экономики в цифру. Э, через сайт госуслуги стало гораздо больше э, возможностей получить различные услуги. Вот, например, недавно, совсем буквально на этой неделе, э, Мишутин объявил, что стало возможно получить услуги нотариуса. Ну и спорная мера, поддержка бизнеса в период пандемии, тут были отсрочка по уплате налогов и аренды против платежей, но вот здесь, к сожалению, многие бизнесмены говорят, что недостаточные были меры поддержки. И это, конечно, вот такой спорный, очень спорный момент.
1: Лен, спасибо тебе большое. Журналист Кремлевского и правительственного Пулов Елена Кривякина была на связи со студией журналист «Комсомольской правды». Ее материал «Год. Мишустина. 10 главных дел на посту премьеры». Читайте прямо сейчас на сайте «Комсомольской правды kp.ru. А напрямую связь со студией выходит журналист-политолог Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Как вы, как вы здравствуйте. оцениваете первый год Мишустина и его
2: команды? Он был не очень заметен в публичной сфере, но тому и причины есть. Это пандемия, коронавирус, самоизоляция и так далее. Он не очень занимался собственным пиаром и сделал как-то таким образом, что вообще вот работу правительства, особенно в паблике, не обсуждали.
1: А вот это хорошо что... или плохо, с вашей точки зрения?
2: Это дальновидно, я бы сказал так. Мишустин играет в долгую. Он ничего не сделал для того, и это мудро, чтобы о нем начали говорить к примеру как о возможном преемнике путина потому что это сейчас не нужно вот, никому прежде всего самому путину вот. помимо этого он сумел как бы, сделать так чтобы общество не обращало внимания на какие то недостатки в работе правительства которые всегда можно ведь найти ну например вот, был уже срыв весной там, по выплате Дополнительных денег Медикам, которые работают с ковидом Но, тем не менее, эту ситуацию быстро Разрулили Осенью возникла ситуация, когда В аптеках возник дефицит Из-за того, что вот введена была Обязательная маркировка лекарств этот, эта проблема и сейчас ведь не решена, но она как бы ушла на второй план или даже на третий в публикациях в СМИ. Ее не акцентируют, хотя до конца в общем там, не разрулили эту ситуацию, и многие лекарства сейчас в дефиците по-прежнему. Так что, ну, это, так сказать, не, не, никто не тычет пальцем в Мишустина, что, вот, дескать, он не дорабатывает, Он не вызывает никакого раздражения в обществе, скорее, отношение к нему благожелательное. Это не Медведев, конечно, который раздражал своими некоторыми корявыми заявлениями которые воспринимались как неадекватность его по отношению к реальности. Мишустин таких ошибок не делает. Он не шутит ни в он не делает никаких, так сказать, ляпов словесных. Он деловито по-тихому разруливает ситуацию и добился, в общем, насколько я понимаю, гораздо большей слажности в работе правительства, причем под своим руководством, нежели его предшественник.
1: Спасибо вам большое, Георгий Георгиевич. На связи со студией был журналист, политолог Георгий Бофт. Как дела, Россия? «Ватсап-страна».